0: 谢谢大家关注宅胖啊，好久不见了，是吧？这这两天呢，还是老样子，不停的考试，不停的批卷子，而且呢，宅胖自己还有点私事所以这段时间我的更新会比较慢，呃，大概到了四月四月底的时候、呃，我的更新才能重新恢复起来，因为这段时间有一件非常重要的事情，宅胖需要去集中精力完成的。啊，不过放心吧，每个礼拜我至少还会更一次。我们至少啊，好，今天呢，我们要聊新课标二卷。这个2016年新课标二卷呀，很有意思。他出的这个题目，他的新课标二卷的小现代文阅读呢，它的文章内容不算是太难，但是它的选项是有相当难度的。可是有一个非常有意思的情况啊，我们现场可以做一下实验，你来验证一下。什么情况呢？就是如果我把它单独的那个原句和它的答案拿出来啊，我直接给你拿出来，你进行对比的话，它其实是没什么难度的。而我们做阅读理解题，小现代文的阅读理解题最麻烦的地方、最浪费时间的地方，就是你反复回到原文去找原句，这是你最浪费时间的地方。而且我们说一个小道消息啊，请注意， j p 翟胖说的是小道消息，是根据某些消息啊，我的消息来源我也不方便说啊。根据某些消息啊，我们今年的新课标。一卷可能会增加小现代文阅读的文字量啊，我只能给你说到这儿了。具体怎么回事儿，这个我不方便透露。而新课标二卷和新课标三卷会不会有类似的情况呢？按照我所知道的，这也可能。至少有个人感觉，应该有一半左右的几率会给同学们增加文章的长度啊,啊你就不要问我怎么知道的了，反正有这么个消息，你爱信不信吧呵呵。那知道这件事以后，那怎么办？你现在还有时间， 4月3号，你必须找到一个快捷的读文章的方式。那么，怎么叫快捷的读文章的方式呢？啊，现在给你再扯别的，你你也做不到了，是吧？例如，呃，这个读文章怎么能快呢？最根本的就是多读,读。你读了大量的文章以后，你像翟胖一样读了很多文章，那你的阅读速度自然就能上来。但是你现在没这个条件怎么办？啊，你就一定要听翟胖给你唠叨一句。请你把每一段的断首和断尾，其实主要是断首句，在小现代文阅读里边，你把文章每一段的断首句啊，你先不要去仔细看文章，你先把断首句先扫下来，先知道它大概是个什么意思，然后呢，你再看选项的时候再去按图索骥，再去核对它的。原句去这样的话，你有个大致判断，你会省很多的事情啊，具体怎么操作啊？我们今天我我我不敢弄得太多，我顶多顶多再给你操作一道题啊，顶多了。好，那么接下来我们再说一下验，做一个小实验，验证一下翟胖刚才说的，说的啥呢？就是如果我。单独把这个原句和你的答和你的这个选项给你拉出来，你其实很容易做一个判断，你应该不怎么会错的。你看啊，他一共考了三道题，第一题应该选 B 选项。它的选项叫传统故事和早期小说的本质差异在于，前者是故事的口耳相传，后者则是由作家创作加工后的游历见闻。那么原句是什么？原句是：除流传形式上的简单差异外，早期小说和故事的本质区别并不明显，经历和见闻是他们的共同要素。请注意哦，选项是这么说的：选项说传统故事和早期小说的本质差异在于啥啥啥，而原文说早期小说和故事的本质区别并不明显，这是非常容易选的，对吧？你你直接就理解了，我觉得用不着多说了啊。一个是说本质上有差异，另一个说本质就没啥区别，那不就一样的吗？啊，好，接下来第二题，第二题应该选 C 选项。他的选项说，现代小说不太注重一个故事如何来讲，因为故事情节已不再是现代小说最重要的因素，人们更注意故事之外的附加意味。这是他的选项，而原文叫小说家呈现人生，有时会写到难以言喻的个人经验，他们会调整故事的方式，甚至将虚构和表述的重心挪到故事之外。在这些小说家笔下，故事成了幌子，故事之外的附加信息显得更有意味。请注意，选项是啥？选项是说现代小说怎么怎么样？现代小说怎么怎么样？人们更注重故事之外的附加意味。而原文说，在这些小说家笔下，故事成了幌子，故事之外的附加信息显得更有意味。在这些小说家笔下，而原而。选项给的是人们，那你说呢？这个有区别吗？这不废话吗？原文说是这些小说家笔下，那有这些就一定还有那些呗？而他的选项里说的是人们，那就是 everybody， 所有人呗。你扩大了他的范围，你把原文的范围扩大了，就就就就这么一个毛病。你看我一读，你马上理解了，这是什么东西？这是小学生难度哎！小学生经常我们做的一些小学生的病句题是不是？啊，就是，啊、呃、我我我们班有男生有女生，然后有人说我们班只我们班有只有男生，那你你你也太容易判断了，这个毫无难度。D 选项还稍微，呃，第三题的 D 选项还稍微难点。D 选项第三题叫现代小说的发展加剧了故事在小说中的蜕变，与此同时，随着现代传媒的不断发展，传统的故事讲述方式也可能消亡。而原文是这么说的。原文说，就现代小说而言，虚构一个故事并非其首要功能。现代小说的繁荣，对应的是故事不同程度的减损或衰退、消失，或逐渐消失、啊。下边说，现代小说家认为，传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力，也失去了起初存在价起初的存在价值。那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式，已成为制约想象力的障碍之一。这里边，我再给你读一遍选项，请注意选项说：现代小说的发展加剧了故事在小说中的衰变。与此同时，随着现代传媒的不断发展，传统的故事讲述方式也可能消亡。人家原文我给你读的这些里边有现代传媒吗？而似乎是根本没提到啊！这是典型的无中生有啊！而无中生有在我们的高考题里边难度是比较高的，为什么呢？就是说，如果文章里边有某个关键词，你还比较容易找到；而如果文章里边没有某个关键词，像这个啊这道题的就是现代传媒没有这个关键词，那你就需要结合全文大致去扫一眼。而你这个大致扫一眼，如果你对每一段大概讲的啥你不了解的话，你很难做出。准确的判断了，所以 D 选项第三题的 D 选项关键就是这个：随着现代传媒的不断发展，关键是这个，而不是传统故事的讲述方式也可能消亡。因为人家文章里边有说，现代小说的繁荣繁荣对应的是故事不同程度的减损和逐渐消失呗。你故事都逐,逐渐消失了，那你你有可能消亡吧？啊，这个是好判断的，但问题就是随着现代传媒的不断发展，文章根本没提到，这是比较难的一道题。这道题，啊，翟胖，当年我们、呃、这个听到的消息，在整个山西省，它的难度系数是一个 0.3 也就只有 0.3 30% 的同学能够答对这道题。好，这是翟胖给你把选项。和答案的原句，我直接给你读了出来。你会发现难吗？可能就第三道题还稍微难一些，其他的两道题太简单了。一个是本质差异在于，一个是本质区别并不明显，一个是人们更注意，另一个是在这些小说家笔下，这个非常之容易。但是为什么你就做不对呢？为什么你每回考试的时候，这个小现代文老做不对呢？很简单啊，因为它涉及的信息量非常大，它要求你迅速在文章中确定这些句子啊，你光这个工作你就耽误了大量的时间。那翟胖接下来告诉你怎么办啊？很简单，我说了，你找句子每一段的开头句和结尾句啊，我们先。我们就光看开头剧吧，啊，这个更简单。结尾剧你都不需要多太多的看的。你看第一段，第一段叫“人们常说小说是讲故事的艺术，但故事并不等于小说讲，讲故事讲述人与小说家也不能混为一谈”。那这段说了个啥嘞？这段不就是说故事不是小说，讲故事人也不是小说家吗？就这个意思呗。然后。第二段，除流传形式上的简单差异外，早期的小说和故事的本质区别并不明显。经历和见闻是他们的共同要素。那就透露俩信息呗。第一个，早期故事和呃早期小说和故事其实差不多。那么他们核心的东西都叫经历和见闻，都有经历和见闻。第三段，第三段，虚构的加强使小说和传统故事之间的区别也清晰起来。也就是说，虚构对小说来说。要非常重要啊！传统故事可能就没有虚构了啊。那么，虚构是小说和传统故事之间的一个大区别。第三段这是第四段。就现代小说而言，虚构一个故事并非其首要功能。现代小说繁荣对应的是故事不同程度的减损或逐渐消失。那我第四段要讲啥？我主要就讲的是虚构一个故事不重要了，那重要的是什么呢？如果你再往后稍微读一下，那就是现代小说家对待故事的方式啊，那种讲故事的方式，就是这个意思呗。那我们接下来，我们随便看一道啊，我不给你看第一题啊，我们看第二题。为啥不给你看第一题？第一题相对来说简单些。第二题的 A 选项叫水手在伦敦讲。东印度群岛的所见所闻，匠人在火炉边讲自己的人生经历。他们讲的故事各有特点，但同属于传统故事模式。那么，这个一个选项里边，啥玩意儿可以帮助你快速的在原文里定位它呢？你看，他主要讲的是这个讲讲的故事和他的传统故事模式的问题。哎，那我们刚才在梳理全文的时候，哪儿提到了哪儿可能提到这种讲故事的传统模式呢？哎，我们就翻回头来稍微看一眼啊。第一段讲讲故事的人和小说家不一样，故事不等于小说。那么第二段讲的啥？第二段他讲的是这个流传形式上的简单差别差别除外呢？早期故事和小说的本质区别不明显，也就是说，早期的故事就呃早期的小说就等于故事。那么第三段说的是虚构的加强使小说和传统故事之间的区别明确明确起来，那就是传统故事和小说到底有啥区别？区别就在于虚构。这么个东西，第四段就又讲虚构，不是，呃，虚构一个故事，并非其首要功能。那么现代的小说家又有了更复杂的方式，就是连虚构都不讲了。那我们这个选项，它里边提到的是水手在伦敦讲东印度群岛的所见所闻，匠人在火炉边讲自己的人生经历，他们讲的故事各有特点，但同属于。传统故事模式，它主要讲的是传统故事模式这么玩意儿，那就和传统故事有关。我们再回头想啊，第一段讲的是故事不等于小说，讲故事的人也不等于小说家。第二段讲的是什么？第二段我们这儿讲的是早期的小说和故事是一样的。那第三段讲虚构史小说和故事之间有区别，那它。第四段说的是现代小说家都不玩虚构了，那很明显，这玩意儿主要说的是传统故事的模式。传统故事的模式，那是早期小说和故事的本质区别都一样吗？他俩都是口耳相传的东西吗？都是这个经历和见闻吗？很明显是不一样的。他这儿强调。传统故事模式，那就要和什么相区别呢？对，就要和小说相区别。因为这篇文章主要讲的就是故事传统，这个故事和小说的区别。那么小说就可以虚构，那传统故事呢是不虚构的。那在这儿我们一下就想到了，那虚构不就是小说和传统故事之间的区别？那它很有可能就在第三段。于是我们来扫呗，第三段。第一、第三段第一句里边有伦敦吗？没伦敦。第二句，小说中的故事可以来自想象，不一定是作者亲历见闻。有伦敦吗？没有。再往下，小说家常常闭门构思，作品大多诞生于他们离群所居的时候。有伦敦吗？没有。小说家可以闲坐在不夜诺斯艾丽斯的图书馆中，或者在巴黎一间终年不见阳光的阁楼中，杜撰他们想象中的历史。历险故事游伦敦嘛，还没有啊！再往下，但是一名水手也许要历经千辛万苦才能把在东印度群岛听到的故事带回伦敦啊、哎！终于有伦敦了，哈哈一个匠人漂泊一生啊，又出现了匠人。积攒下无数无数的见闻掌故和趣事。当他晚年坐在火炉边给孩子们讲述这一切的时候，他本人就是故事的一部分。传统故事是否值得转述，往往只取决于故事本身的趣味性和可流传性。与传统讲故事的方式不同，小说家一般不单纯转述故事，他是在从事。他是在从事故事的制作和生生产，又深思熟虑的讲述目的的。这是整个第三段。哎，我们马上通过一个伦敦，一个东印度群岛，我们就定位到他是应该讲哪句了。好，那么他前半句说的是水手在伦敦讲东印度群岛的故事。没问题，然后匠人在火炉边讲人生经历，依然依然没问题，这和原文是一模一样，就就啊不能说一模一样，就改了一个说法而已。然后后半句叫他们讲的故事各有特点，但同属于传统故事模式，这是选项啊。可是我们呢？这个我们的原文叫做什么？我们的原文叫做他们讲的这些、这些、这些，然后匠人他本身都是故事的一部分。接下来，传统故事是否值得转述，都取决于故事本身的趣味性和可流传性。也就是说，前边水手讲故事和匠人讲故事都是属于所谓的传统故事。好，那人家给你加个模式，你就不认识了吗？也是一样，只不过小小的换了一个说法而已。啊，这是 A 选项 ，B 选项叫传统的故事讲述者大多会讲述那些为听众喜闻乐见的，是小说家则会根据自己的写作意图，审慎构思，创作新的故事。好，那么这个其实我们刚才刚讲到，是吧？它的路标是啥呢？它的路标就是传统的故事和听众的喜闻乐见以及写作意图，这三个路标。那这三个路标里边最明显的就是我们刚才刚提到的传统故事，啊，那么传统故事是否值得转述？你看，我们刚才刚在第二段找到的。这个传统故事，他又要讲传统故事的模式问题了。那么又要讲传统故事的模式问题。哎，我们这篇文章主要说的是小说。第一段说故事不是小说，然后讲故事的人也不是小说家。第二段说故事和小说，早期的小说和故事在本质上是一样的，都是一种。见闻，然后第三段才开始具体的说，这个虚构对于传统故事和小说来说重要性不一样啊。传统故事主主要不用虚构，那小说呢主要才要用虚构，那就是传统故事和小说之间最重大的区别就是虚构。那么第四段呢又讲的是现代小说家怎么样去讲故事。那你说这个 B 选项它可能在哪一段呢？对了，那还是第三段。那就是第三段，我们刚，而且我们刚才还刚刚读的，说传统故事是否值得转述？原文啊，往往只取决于故事本身的趣味性和可流传性。它的选项叫做，传统的故事讲述者大多会讲述那些为听众喜闻乐见的事儿。好，这一个叫，是否值得转述，只取决于故事本身的趣味性和可流传性。那有趣味，可流传，那不就是喜闻乐见吗？又是一个换一个说法的办法。那么后半句叫选项后半句叫小说家则会根据自己的写作意图审慎构思创作新的故事。而这个原文叫与传统故事与传统讲故事的方式不同，小说家一般不单纯转述故事啊。也就是说，小说家不是单纯的讲，他要干嘛？他是在从从事故事的制作和生产。故事的制作和生产，那不就是创作新创作故事吗？好，最后叫有深思熟虑的讲述目的，哈，讲述目的，而选项里叫小说家会根据自己的讲述目的吗？不是，他换了个词他换成写作意图，深深构思。那我们发现又是一个换汤不换药的东西呗。所以 B 选项也是没问题的，就是原文的换汤不换药。C 选项的问题在哪儿？我们刚才刚说过，一个叫人们，一个叫这些小说家，那是范围不一样。D 选项，现代小说家不喜欢传统故事模式，视他为绊脚石。哎 ，D 选项说的是现代小说家，现代小说家那我们去第几段找呢？第一段叫故事不是小说，讲故事的人也不是小说家。第二段，第二段叫啊，这个故事和早期的小说是一样的。第三段，第三段叫虚构，对于小说和传统故事来说不一样啊。传统故事不虚构，而小说是才是要虚构的。第四段叫现代小说家讲故事的方式花样更多呗，就这个意思。那你说在哪个段找找呢？很明显就在第四段里边找。第四段，现代小说家不喜欢传统故事模式啊。而原文叫现代小说家认为，传统的故事模式早已失去了弹性和内在活力。一个是现代小,小说家不喜欢传统故事模式，另一个原文叫现代小说家说，传统的故事模式已经没弹性、没活力了，那不就是不喜欢吗？而且还补了一句，补了一刀，叫也失去了起初存存在的价值，连价值都没了。你说谁会喜欢一个没价值的东西？啊，然后。D 选项选项叫视它为绊脚石，视它为绊脚石，而原文叫那些千百年来一直在给小说提供养料的故事模式已经成为制约想象力的障碍之一，那不就是绊脚石的意思吗？制约了吗？然后他这选项叫是因为他们觉得这种故事模式显得僵化古板，已经不能促进小说艺术的发展。原文叫“传统的故事早已失去了弹性和活力，没弹性了，不就是僵了吗？啊，没有活力了吗？没有活力，不就是不能促进小说的继续发展了吗？所以他在这几乎也是原文的一个变形，换说法的变形啊，所以 D 选项也没有问题。好，各位。”今天时间关系，我就给你们操作这么第二小题啊，一个小题操作完之后，你应该发现，当你再去读小仙》的时候，阅读的时候，一定不要盲目的拿起文章来就读，一定要做一步，这一步叫啥？告诉我。对了，断首句和断尾句，尤其是断首句，一定要认真看，总结一下这一段，你大致他要说个什么玩意儿，这样。目的是什么？方便你到后边的题目里边去判断它的选项相对应的原文大致在哪一句，就是这么一个事儿。那翟胖给你讲完之后，我非常希望我的听友们啊，如果你真的想高考考好的话，自己下去要练练了，一定一定要练一练，不练光听是没用的。你别到时候你也不练，你是光说。这胖，我用了你的方法，我怎么还没考好？你，你练都不练，怎么就叫用我的方法？你必须去练，而且要练熟。你可能一开始会比较，会比较懵啊。但是，呃，熟了之后，这个方法是非常之好用的。好了，今天就给大家摸到这么多吧。这胖要去做自己的事情了，再见。